0: Ссылки я оставила в описании подкаста.
1: Ольга, вы мне задайте, пожалуйста, ну, направьте, а то я немного разволновалась.
0: Очень простым вопросом. Что у тебя с финансами?
1: Активно думаю, чем заниматься, в том числе и рассматриваю воздостояние. Потому что у меня был затянувшийся декрет. Вот уже малышу 4,5 года, я так себя посвятила ему. И сейчас уже понимаю, что все. Хочу реализации, но хочется именно помогать людям, то есть вот что-то со здоровьем, я очень увлекаюсь темой здоровья.
0: Мы должны понимать, что тема здоровья, она станет самой актуальной для людей, самой актуальной, даже актуальнее, чем вопрос денег. Ну, потому что если как бы нет здоровья, то все твои проекты просто коту под хвост получается». И поскольку та телесная терапия, которую я даю на гвоздистояние, это не просто, еще раз говорю, гвоздистояние, это э, телесные практики, дополняющие гвоздистояние. Там и ароматерапия дополнительно будет, и энергетическая остеопатия, и матрицы энергетики, и еще огромное количество других разных методик, включая работу с психосоматикой. Поэтому я убеждена, что именно вот эта методика она помогает, э, поможет человеку. Во-первых, внутри себя принять волю, потому что людям не хватает воли на достижение, победе. Люди сдаются на полпути. И поэтому вот если мы говорим про «я хочу помогать людям» в вопросах здоровья, ну да, телесный терапевт именно он про это. Но мы начинать всегда должны с душевного здоровья, именно с душевного здоровья. Здесь все основное. Вот на стояния, когда ты встаешь, очень-очень первое время болезненно именно тем, в ком много душевной боли накопленной. Вот любые наши эмоции, которые мы чувствуем, если мы их не, не проговариваем, не прорабатываем, они блокируются в теле, мертвым грузом. И когда ты встаешь на гвозди, это мощнейший потенциал энергии выделяется на то, чтобы тело начало трансформировать, менять это состояние. И вот в моменте оно и происходит, что человеку требуется помощь в этот момент. Поэтому э, я не не сторонник того, чтобы человек э, взял, купил доску садку и такой дома встал. А что дальше? А что дальше? Ты не знаешь, как работать. А если у тебя... Паническая атака начнется в моменте, когда ты стоишь на гвоздях, это возможно, это вполне. А если у тебя сердце начинает останавливаться, что ты будешь делать? Ты встал на гвозди, не понимая вообще, как работает этот инструмент? Или вы идете к тренерам, которые не понимают этих процессов, и они не смогут вам оказать никакую помощь. Вот об этом надо думать, когда вы идете к определенным специалистам. И поэтому, когда мы говорим о помощи людям, с моей точки зрения, это прежде всего должен быть ответственный подход к своему профессионализму, Наташа. Прежде всего. То есть это, это вот, вот это должно быть во главе И самое главное качество, отличающее профессионала, это умение чувствовать человека. Чувствовать его состояние, чувствовать изменения его эмоциональное в том числе и так далее. И это то, что будет вас развиваться, если вы самостоятельно будете это осваивать, ну, вот с помощью, например, определенного видеокурса, да, моего, либо если вы а, хотя бы начнете с близкими работать, вот второй модуль, хотя бы с близкими, хотя бы со своим окружением. Ты сказала, что ты длительное время, но 4 года — это длительно, я сама, как мама пятерых детей, больше месяца никогда не сидела в текрете. поэтому для меня это ой-ой-ой, 4 года, я даже представить не могу, как 4 года можно потерять, ну, как бы, Ну для меня, потому что социум — это все. Вот вы студенты, для меня это все. Я не представляю свою жизнь без вас. Я не представляю свою жизнь ну, сидеть дома и как бы ничего не делать. Я могу максимум два дня, но и все, и больше я не могу. У меня огня очень много, очень много энергии. Я понимаю, что если я сейчас ее не буду на работу, я на детей, ну как бы на детей просто (laughs) начну срываться. Эта эта энергия клещет. Ты огненная? Ты чувствуешь, что ты огненная? Да, но огонь погас. Ну, не погас, он на твоей красной кофточке.
1: Нет, внутреннего огня нет, потому что я раньше тоже была очень социально активная, и много путешествовала в дальние страны, и фотографировалась, в соцсетях была. Но я вышла замуж, я удалилась от, отовсюду, и прям закрылась.
0: Из какой вот... мысли? Из какой мысли ты это сделал? Вот э, закрой глазки. И все остальные, если вы чувствуете, что вы годы, годы своей жизни посвятили ребенку, вам нужно отследить мысль, из которой вы это делали. Потому что эта мысль — отражение вашего мышления, которое сейчас ну, точно отражается в деньгах, в том числе я сейчас вам сведу эту связь. Итак, какая мысль? Вдох-выдох. Заходим. Итак, в моменте, когда я приняла решение остаться в декрете, не выходить, я родила, и я в моменте приняла решение остаться дома, и мною руководила мысль какая?
1: Я неорганизованная, и если я посвящаю, ну, мне нужно чему-то одному посвящать себя, потому что если
0: кто сказал? Кто сказал, Наташа? Я веду одновременно 6 направлений, 50 с лишним курсов созданы, книжки пишутся, образование, прохожу еще пятеро ну, детей. Ну, кто вам да, такое сказал?
1: Ну, ну вот я такой человек, что... Вот я неорганизованная, понимаете? Наталь...
0: Нет, не понимаю. Наташа, кто тебе это сказал? Чья эта фраза? Это не твоя фраза.
1: Но ну, я чувствую это, я долго всегда собираюсь. Закрываем
0: да. после... глазки, закрываем глазки и себя спрашиваем. Кто мне впервые сказал о том, что я неорганизована? Все, ну, у бар... все у тебя бардак какой-то, все у тебя беспорядки. Кто такое сказал тебе?
1: Родители.
0: Родители внушили мне комплекс, с которым я живу и считаю это, и это считаю своим минусом. И это вот мое восприятие, что это именно минус, не дает мне выйти в социум не дает мне заниматься, сужает мой потенциал. Я сама, Наташа, супер-мега-неорганизованный человек вообще. И это мой плюс. Почему? Потому что зато я могу делегировать так, это ты, это ты, это ты, это ты делаешь, а я вот просто вот это делаю. То есть получается, здесь неорганизованность, она всего лишь повод к тому, чтобы то, в чем вы сами себя не можете организовать, это значит, что вы не хотите этим просто заниматься. Потому что вот то, чем я хочу заниматься, вот в этом я точно организую сам. А вот это, как бы вот этот вот бардачок в комнате, вот это вот это, я не хочу даже учиться этому организовывать. Просто даже не хочу... И ну,
1: по... для меня да, наводить порядок в доме, готовить, для меня это все не мое... Я все
0: понимаю, вы потому что как я. Мы же говорим, что вы моя целевая аудитория. Группа, группа есть такое групповое поле. Вот какой тренер, вот такие студенты. Вот это есть групповое поле. И поэтому вы на 200% такие же, как я. Разница только в том, что я уже приняла себя со всеми своими косяками, какая я есть, а вы все еще пытаетесь с ними бороться, считая, что это ваши косяки, ваши прям недостатки, комплексы и все дела. Нет, каждое наше качество, включая, ну, типа отрицательное, как бы, да, неорганизованность, оно является плюсом, если мы посмотрим на него с другой стороны, с другой стороны. Как я уже говорила, да, что вот я неорганизована во всем том, что мне неинтересно, но я должна это делать, ну, потому что, как бы, это часть моей работы, например, да, Допустим, я вообще абсолютно не технический вообще человек, и для меня это просто крендель там э, технические программы, в которых работают наши специалисты, включая отдел продаж. Не знаю, как они там это ориентируются. Но я мне один раз открыли эту программу, и я ее сразу закрыла, понимая, что это вообще я никогда в этом не разберусь. Я вообще тут никогда не организуюсь. От слова никогда. Хотя я считаю себя человеком с очень ну, да, нормально развитым интеллектом, но просто он у меня проявляется в другом, но не в этом. И что я сделала? Я просто заработала денег для того, чтобы организовать тех людей, которым это интересно. И все. То есть получается, что нам просто необходимо увидеть в этом силу, потому что тогда ты то, что у тебя как бы в минусе, у другого человека это как бы в плюсе, и получается, ты ему это даешь, он чувствует себя в этом важным, он чувствует в этом нужным себя, потому что у него это хорошо получается. А ты себя гладишь по головке и говоришь, как молодец, какая же я молодец. Другому человеку дала возможность реализовать его сильные стороны. И в этом сила команды, именно команды командного. И именно вот это вот. Вы сейчас скажете: а где у меня деньги на то, чтобы у меня была вот это вот те самые люди, кому я могу дать все то, что мне неинтересно организовывать? А где у меня деньги? И деньги у меня где, Наташа? Закрываем глазки и спрашиваем: где мои деньги?
1: Пока что деньги у мужа. У-у-у. Я, я не
0: буду...
1: на данный момент завишу.
0: И к сожалению, эта зашитая установка что, короче, деньги зарабатывает мужчина, а женщина воспитывает детей. Это такое линейное убеждение, просто очень сильно линейное убеждение, в которое женщина поверила на слово и с этого момента перестала зарабатывать.
1: Так, У меня, наоборот, пример мама, которая положила свое здоровье зарабатывая, она всю жизнь тянула, тянула. Ты хорошо
0: себе, сказала, да? положила свое здоровье зарабатывая. А я тебе могу привести миллион примеров, да. когда женщина домохозяйка и она не ложила свое здоровье на работу и тоже такая же больная, и со всеми делами. Потому что у нас организм в принципе имеет такую э, особенность изнашиваться. Он изнашивается в принципе, что вы работаете, что вы не работаете, он все равно изнашивается. Он все равно изнашивается. Поэтому, что вы свое здоровье положите на работе, что вы свое здоровье положите на семье и ребенке. разницы нет. Вы все равно его положите.
1: Так я уже все, я уже ищу себя, но у меня просто проблема, что я всю жизнь себя ищу и как, никак не могу найти.
0: Нет, ты себя Это не ищешь, нового. Наташа. Ты не себя
1: ищешь. Кого мы на самом
0: деле будет. ищем, Наташа? Кого мы на самом деле ищем? Кого? кого мы ищем на самом деле кого ты потеряла закрывая глазки кого ты потеряла Наташ спроси да. стоп кого я потеряла кого на самом деле связь с кем на самом деле я потеряла не знаю что этот человек с кем я была очень близка и вот я повзрослела и я оказалась без этого человека с кем? С кем я потеряла эту связь?
1: Ну У меня любовь была, парень, с которым мы были единомышленники, с которым мне было интересно, а с моим мужем сейчас...
0: Вот это уже ближе к делу. И получается, что ты ищешь не себя все это время, а ты ищешь такие же отношения, ты ищешь единомышленника, неважно, это мужчина или просто-просто единомышленников, рядом с которыми ты примерно будешь ощущать себя точно так же, как ты чувствовал себя, когда рядом был тот самый мужчина. Вот кого ты все это время ищешь. Ни призвание, ни что-то там. Вообще, все гораздо проще. Поэтому я знаю абсолютно точно, как эксперт, что человек, который говорит, я ищу себя 12 лет, да не себя ты ищешь, да не себя, посмотри в зеркало, ты есть. Но рядом с тобой нет того, кого ты потеряла. И вот этого того, кого рядом с тобой нет, вот именно пока ты его не обрела, ты не чувствуешь себя в этом мире нужной. Ты не чувствуешь себя в этом мире любимой. Ты не чувствуешь себя в этом мире ценной. И вот поэтому это не дает тебе чувство безопасности. И отсюда все началось. Ну таки, что с этим мужчиной? Куда делятся эти отношения?
1: Ну, я хотела замуж, я хотела детей, а он был не готов, он был мой ровесник. И я давила на него, мы жили где-то, прожили год, потом он мне изменил, ну, чтобы я ушла. И мы возобновили, но, конечно, уже после измены было все не то, и в итоге я сходила к экстрасенсу, опять же, меня уже мама из дома выгнала, потому что я поменяла 500 работ, и все вот никак не могла определиться. все не мое И я пошла к экстрасенсу от безысходности, хотя я против них, я не, не то, что против, но я никогда не обращалась, потому что я считала, что мы сами создаем свою реальность всегда. И я не хотела знать, сколько будет мужей, детей, а именно, чем мы занимаемся.
0: Ну, и что у себя что,
1: что ты с этим парнем не будешь, у тебя будет другой муж. Просто как вот мешком мне по башке дала, я вышла. Но там родители, она сказала, против меня, потому что они богатые, а я из простой семьи. И в итоге через месяц вот подошел мой будущий муж ко мне. Mm-hmm. Я работала, просто mm-hmm. пошла, куда вот попалась, продавцом.
0: И классная, цена. очень сильная установка.
1: Но он это... подошел, и это первый человек, вот мой муж первый из мужчин моих, который э, в первый же вечер говорил со мной про детей. Мы два года жили с моим парнем,
0: мы не а разу Понятно, не... это все вопрос не, не в этом. Не. Вопрос вообще просто не в этом. Вопрос стоит в другом. Вопрос здесь стоит в установке о том, что записанная установка, запрограммировавшая вас, я из бедной семьи, а вот он из богатой, и поэтому мы несовместимы. И когда вот так вы мыслите, получается, что вы не представляете себе, как я буду работать, например, с состоятельными клиентами, чей уровень дохода в разы выше моего, если мы изначально социально неравные. Вот эта жесткая установка очень сильно блокирует продажи вообще любого специалиста. Что психологи, как я буду продавать депутату, что я какую ценность могу этому депутату дать, он он уже вот столько всего заработал, а мой там заработок 50 тысяч, а у него там заработок несколько миллионов. Как это? И в итоге что получается? Получается, что тогда мне что остается? Продавать только тому, кто на моем уровне заработка. И если я на своем уровне заработка, например, там 20 тысяч рублей у меня уровень заработка, то я тогда мыслю, что я могу продавать только тем, у кого тоже заработок тысяч в 20, а они точно не купят за 5 тысяч групповое занятие и уж точно не купят за 15 тысяч индивидуальное, потому что у него зарплата в 20 тысяч. И все. И вы не верите в то, что в принципе... Это возможно продавать один час индивидуальной консультации за 15 тысяч. Вы не верите в это, потому что вы соотносите своего клиента с собой. Вы соотносите его с собой. И раз вы его так соотносите, то вы меряете свой кошелек с его кошельком. И это очень большая проблема вообще в целом для всех специалистов. неважно кто они, не телесные там терапевты, психологи, массажисты, это не важно, Важно то, что вот это так происходит. И на уровне поля вы одновременно это отталкиваете. Хотя я вам абсолютно точно скажу, независимо от того, какой там социальной роли человек, какой он должности, тело у нас у всех одинаково работает. Вот у всех тот же самый желудок, у всех та же самая голова, у всех э, тот же самый э, та же самая э, щитовидка. У всех тело работает по тем же самым законам, ничего особенного. Разница только э, в некоторых факторах, которые влияют на уровень дохода, социальное положение, и все. Но в целом. В целом, тело и психика у всех по одинаковым законам работают. Если мы перестанем вот так мыслить, по социальной роли воспринимать своего клиента, тогда вы мне поверите просто на слово о том, что это нормально — продавать час консультации за 15 тысяч. И если вы сейчас посчитаете, сколько стоит ваш час работы, а ваш час работы стоит в среднем от 200 до 1000 рублей, дай бог, то это получается X цать, и, и все, и ваше сознание начинает блокировать это невозможно потому что вы себе не позволяете это подумать даже. Или, например, вы говорите о том, что, ну, как бы, да, может быть, я смогу когда-нибудь продавать вот эту услугу, когда я уже буду зарабатывать, там, не знаю, 500 тысяч, тогда я буду в своем мышлении понимать, что я, ну, как бы могу в качестве клиента иметь тоже уже клиента, у которого там доход в 500. То есть вы меряетесь просто уровнем дохода. Зря вы это делаете. Просто зря вы это делаете. Врач же не говорит о том, что если мой уровень дохода там 50 тысяч, а ко мне пришел миллиардер, и у него язва желудка. он же не говорит о том, чем я могу помочь этому миллиардеру, если как бы, я не зарабатываю эти миллиарды. Он же так не говорит. Не говорит. Тогда вы почему так мыслите? Откуда это? А это вот отсюда. Про бедную золушку и богатого принца. С точки зрения отношений мужско-женских есть разница. Есть разница, потому что это определенный, ну я бы сказала, социальный уровень в плане общения. Просто мужчина, например, который состоятельный, это мужчина, имеющий огромное количество контактов, связей, тусовок и что только он там не имеет. И если я ничего не зарабатываю, женщина, то да, у меня нет такого количества контактов. В этом только наша разница, потому что мы на уровне коммуникации разные, на уровне потребностей в коммуникации разные. И в этом суть. Но в целом как бы разницы большой нет. И вот если этот момент осознать, потому что, Наташа, именно тебя этот момент блокирует сейчас про единомышленников, да? Потому что единомышленники, они мыслят едино. Единая мысль у них. Единая мысль — это единая система ценностей, единая система мировоззрения. Это единомышленники. То есть получается, что если, например, я хочу помогать людям, я хочу ну, помогать им выздоравливать, то мои единомышленники, в принципе, люди тоже разных профессий, но те, которые тоже имеют отношение к оздоровлению, там и к помощи. То есть это вообще, в принципе, расширяется тогда поле до всех специалистов и помогающих профессий, и оздоровительных, и так далее. Но вот это восприятие самой себя восприятие самой себя грязной, потому что если женщине изменил мужчина, и потом он снова пришел в ее постель, женщина в этот момент чувствует себя грязной, она так себя чувствует, и потом она так относится к своему телу, и когда она так воспринимает свое тело и свое состояние, она начинает создавать свою реальность и ощущения себя грязной униженный, недостойной, и, и все, и приехали и отсюда идут установки я недостойна лучшего и так далее и вот это вот ощущение восприятие своей грязи вот это то что важно менять в том числе с помощью телесной терапии потому что там будет модуль про сексуальное все что касается сексуальной энергии и это чистота это поле потому что ну как бы если к своему телу к своим вот своей женской сути относишься так, то ну, ну, где здесь? Поэтому, когда у вас сексуальные отношения, либо вы тоже проживали изнасилование, либо вы в отношениях с мужчиной, который вам неприятен, вы отвращение испытываете, неприязнь, и ваше тело это копит, что вы потом от него просите? Вы потом от своего тела просите, чтобы ну, оно вам помогло, чтобы оно было здоровым? Не будет. Потому что пока вы сами не измените и не поможете вашему телу это почистить. Потому что эта энергия гуляет. Другой женщины, вот эта вот измена, это гуляет в твоей психике, это гуляет в твоем поле. И пока это гуляет в твоем поле, оно ничего не изменится. И вот тогда ты говоришь, я ищу себя, я там то, до... я ищу единомышленника. По факту, того мужчину, с которым у меня не получились отношения. И даже не нужен уже этот ребенок, который родился от нелюбимого мужчины. И даже не нужно это все, и я доказывала все эти четыре года, что я та самая мама, которая вот идеальная, правильная и все такое, а по факту мне и этот ребенок даже не нужен. Но я доказывала самой себе, не получилось. И вот этот вот момент признать, потому что если женщина рожает ребенка от нелюбимого мужчины, не может она его полюбить, ну не может. Той самой любовью, которой мы говорим вот, душевное, не может. Она все время недовольна этим ребенком, она все время что-то от него просит, она все время его прессует, потому что это, ну как вам сказать, вымещение своих чувств к отцу ребенка на ребенке. Потому что к отцу ребенка я не могу это выдать, потому что там завишу, потому что то-то, потому что все-то. И ребенок становится инструментом. И это печально то, что сейчас у тебя происходит. И поэтому сейчас вот тот момент, который тебе нужно для себя просто понять, и просто мама, когда это делает в отношении собственного ребенка, конечно, она будет чувствовать вину, если с ребенком что-то произошло, потому что она чувствует свою сопричастность, она чувствует, что она не может ему дать то, в чем он нуждается. Несмотря на количество лет в декрете, она это чувствует, и ребенок это чувствует, и все это чувствуют. И тогда работа воспринимается как способ от этого убежать. Но не получится, потому что ну как бы работа — она про другое. Не в социум не получится от этого убежать, никуда, потому что это в тебе. Это в тебе. И куда бы ты ни путешествовал, куда бы ты ни ездил, это всегда с тобой. Это твое тело, твоя душа. И с этим надо разбираться. И вот именно телесный интеллект, еще раз вам говорю, именно телесный интеллект, к сожалению, насколько он ну, неразвитый у большинства людей, он просто неразвитый. Они просто не уделяют этому внимания. Но, но ведь тело же у нас идет на работу. Именно же тело у нас едет на какой-то ретрит. Именно же тело ведет сейчас автомобиль в офис. Именно же тело это делает. Ну так первое, с чего, как бы по сути, я должен начать это тело. Оно. Но не просто в тренажерном зале покачаться. Нет, конечно. Потому что тело, особенно у женщин, это прежде всего энергетическая составляющая, это очень глубокая работа на уровне энергии, и поэтому нужно научиться чувствовать.
1: И опустошена полностью.
0: Я понимаю. Нет. Мы всегда наполнены энергией, потому что пространство всегда наполнено энергией, это полная чаша. Вот Пространство всегда нужно вам воспринимать, это полная чаша. Но... То, какой энергией наполнена я, именно я вот я не хочу ее чувствовать, и поэтому я говорю, что я истощена, обнулена. Я не обнулена. Я просто не хочу чувствовать ту энергию, которой я наполнена. Поэтому мне проще ее не чувствовать. И тогда я говорю: я нулевая ноль. А по сути, эта энергия вот той самой, как я уже все сказала, это вот эта энергия. Предательство себя ⁇ это энергия ну, невосприятия себя как личности, как женщины. Это очень много детских состояний. С этим всем работаем. Все четыре модуля вводя стояния, которые у вас там в видеомодулях. Первый модуль там а, про внутриутробные процессы. Второй модуль там про сепарацию. Это те, которые видеокурс, сам видеокурс просто вводя стояния. Третий модуль там про подростковую сексуальность. Четвертый модуль ⁇ самореализация это все отрабатывается, это все есть в лекциях, медитациях, это уже в дополнение ко всему, даже просто самая первая ступень, там все это есть, там это все можно отработать, но второй модуль это да, это если ты уже все-таки решаешь работать с людьми, хотя бы просто со знакомыми, еще раз говорю, не обязательно, но также чтобы расширить количество встреч в офлайне для начала, поэтому тут Тебе только принимать решение. Но но важно понять, что вот это вот ищу себя, ищу того, кого потеряла. Не себя мы потеряем, не себя. Мы теряем как бы связь с тем человеком, которому у меня были определенные чувства. И раз этого человека нет, то как бы и чувства теперь больше нет. Я ищу это чувство, а по сути вот этого человека, там травма. И это тело помнит прекрасно, потому что если как бы вы с этим человеком, например, обнимались, у вас был секс, были телесные контакты, конечно, тело все это помнит, как вы хотели, конечно, помнит. У нас есть телесная память. И вот с этой телесной памятью, пока вы не договоритесь, тело не пустит никого больше в свое пространство. Никого. Вот нужен конкретно вот этот мужчина, точка. Другой мужчина даже если есть, есть, все равно не получаю удовольствия. Вот в чем дело.
1: Ну вот у меня интересно тот парень с которым мы были полностью единомышленники сексом было так себе, а с моим мужем мы не так единомышленники, а секс наоборот вот как бы совместимость.
0: Mm-hmm. Животный секс.
1: Ну возможно, но ну? хотя он внешне не в моем вкусе, но вот. Наташ, в...
0: Животный секс это когда у женщины животный секс с мужчиной. Это та самая грязь, которой она наполнена. Животный секс — это просто секс. Он яркий, он бурный, он там с оргазмами, но он просто животный секс. Там души нет. Души. Мы про это. Про сексуальную энергию я про это говорю. Потому что если бы там действительно был тот самый секс, то ты бы вот такая не сидела здесь. Мы бы видели женщину совершенно другого качества, которая бы уже нашла себя точно. Мы видим просто животные инстинкты, мы больше ничего не видим, потому что душа мертвая. Вот о чем идет речь.
1: Мы говорили сейчас уже про развод, буквально эти дни, и все. Мы...
0: Это только на внешнем уровне вы можете сделать. Еще раз повторяю: у вас это в теле, расставшись с мужчиной, вы не расстались с телом. Ваше тело все это помнит, ваше тело все это вынашивает, всех партнеров, с кем вы там расставались. Тело все помнит. И оно будет ставить все больше, чем вы старше, оно будет ставить все больше защит энергетических как таковых, потому что особенно если это были еще отношения с кем-то когда-то, кому тело очень сильно тянулось на что-то такое. Поэтому, ну, поэтому это вот так. Да, у нас первые отношения более незрелые в плане, может быть, даже телесных там, каких-то контактов. Вторые отношения телесные, окей, духовные опять, не слава богу. И более-менее третьи отношения обычно уже бывают те самые. И душа, и тело соединяются. Но при условии, что человек идет, он с этим работает. Потому что вот именно для соединенности и душа, и тело, вот тут как раз мы с глазами работаем потому что мы здесь эмоционально-телесный интеллект соединяем. И эта работа ну, огромная, это годовая работа, это не, это не часовая работа. И поэтому а, ваши студенты, те, которые к вам будут приходить на а, то, чтобы вы поставили их на гвозди, вы будете им продавать абонементы, потому что это не разовая сессия, это, не разовая сессия. это раз в неделю на протяжении, там, может быть, от 3-6 месяцев до года. Именно поэтому это, во-первых, долгосрочное отношение, что тоже хорошо, вы будете видеть их изменения. И вы от этого будете чувствовать под себя по-другому, потому что вы не просто его куда-то отправили, вы будете его видеть, что с ним происходит, вы будете его сопровождать. И когда ты другого обучаешь, ты сам становишься мудрее. Это так работает.
1: Ну сначала я же себе помогу правильно, а потом уже будут помогать людям.
0: Так мы одновременно, я же вам объясняю, что а, даже тот же самый второй пакет, даже те же самые пять дней, это прежде всего про себе, про те, там, тот самый эмоциональный интеллект. Неужели он нужен только для клиентов? Да нет, Конечно вот все эти законы, все что там я буду объяснять, это нужно в принципе для общения с социуме, для общения с самим собой, для того, чтобы правильно себя чувствовать. Поэтому мы одновременно, конечно же, мы работаем с собой, но у нас вот это перестраивается. И когда у вас переполняется чаша в определенный момент, то есть у вас так много знаний становится, так много ощущений, что это очень ценно, вы начинаете транслировать это состояние, и вы хотите тогда людям это делить сам, с этим. А так с собой работать я вам еще раз говорю, что это будет несколько лет работы с собой, а то и десятков лет, но это же не означает, что вы сейчас будете сидеть дома и ничего не делать, ну в смысле, только занимаюсь психологически с собой, работаю с клиентом, вообще не работаю, нет. Просто у вас это будет в меньшем объеме, то есть это не будет, как у меня, допустим, там, да, несколько тысяч студентов за месяц. Этого не будет, как у меня, но у вас будет в чуть меньшем объеме. Но вы же тоже должны с чего-то начинать, чем просто вы сидите и совсем ничего не начинаете. Ну, как бы. Поэтому годестояние это как раз тот самый момент, для многих из вас сложно дистанционно работать. Ну, вы знаете, там в соцсетях с клиентами там удаленно, потому что многие из вас завязаны на материальном, то есть на физическом присутствии друг друга. Вам очень важно чувствовать физически друг друга, почему вы с ребенком в декрете сидели длительно, почему вы со зависимых отношениях? потому что вы соединяетесь с телами вы по-другому пока не можете чувствовать энергетически, потому что мама, если она чувствует ребенка энергетически, и не надо все время вот так рядом сидеть, чтобы чувствовать своего ребенка, она на расстоянии его чувствует. Но для этого должен быть эмоциональный интеллект развит. И ровно поэтому, когда вы только-только начинаете с людьми работать, так хочется именно телесного контакта, вот за ручку его поддержать, вот в глаза ему посмотреть, вот рядом с ним побыть. И вот ровно поэтому психологически это легче ощущаются, потому что вам так легче его контролировать, вам легче, и тогда у вас по-другому выстраивается работы, чем когда вы просто по телефону, и какие-то моменты вы недоощущаете. И поэтому у многих психологов, там, астрологов даже и так далее, у них почему нет клиентской базы? Потому что они пока хотят на самом деле физических сессий, они хотят индивидуальных живых сессий, они не хотят вот этого удаленного. Они себя сколько не пытаются убеждать, но на самом деле они не хотят удаленного. Они вот в кафе хотят, хотят там в кабинете какой-то снимать, вот что они хотят, но они идут против себя и сразу пытаются дистанционно себя развивать, там в соцсетях еще где-то, не развив свои чувства. И поэтому у них не складывается практика. Как таковая, у них не складывается практика. Это причина, почему не работают ваши соцсети, почему не работает ваш Telegram, возможно, или там ВК. Неважно, это причина, почему это не работает, независимо от того, насколько вы там качественно все оформляете. Потому что это телесный момент. И ровно для того, чтобы вы сначала начали телесно чувствовать людей. А потом уже телесно... Вы же знаете, что я тоже ведь не сразу начала дистанционно работать. Я только с двадцатого года начала дистанционно работать. А так я офлайн офлайн, офлайн офлайн. То есть я несколько лет отработала исключительно в офлайне. Поэтому я вас так хорошо чувствую. Плюс у меня еще переводчик по первым образованию. Это тоже офлайн, офлайн офлайн, офлайн. То есть я в, в принципе вживую с людьми работаю, Физическим контактом. Только с двадцатого года я работаю дистанционно. И поэтому я вас зову сюда, чтобы вы начали физически работать в групповых вот этих вот моментах или там даже один на один, но вживую телом, чтобы вы начали чувствовать друг друга. Тогда у вас начнутся изменения во всем. Первую причину нашли. Отсутствие у вас финансов почему у вас не складывается поток клиентов в онлайне.